0: Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui m'a personnellement beaucoup éclairé à propos de mon propre fonctionnement et celui des autres lorsque je l'ai découvert. C'était au cours de mon cursus de formation à la PNL et plus tard à travers la méditation de pleine conscience. Il s'agit des processus internes qui influencent nos comportements et plus particulièrement parmi ces processus, l'impact et le pouvoir de notre dialogue intérieur. Si l'on s'intéresse uniquement à ce qui se passe à l'extérieur on pourrait décrire le processus de nos réactions comportementales comme suivant. Il se passe quelque chose, un événement, et ça déclenche une réaction comportementale chez soi. Prenons un exemple tout simple. Il se passe quelque chose, mon boss me confie une tâche importante et urgente qui n'était pas prévue. Résultat comportemental possible, je suis en panique, je perds mes moyens, je ne réussis plus à me concentrer sur ce que je faisais on peut avoir tendance à penser que nos comportements sont essentiellement liés à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, qui sont la conséquence de ce que quelqu'un nous a dit ou nous a fait. Typiquement dans cet exemple, on pourrait faire un raccourci et dire « je suis mal, je suis en stress, à cause de ce que vient de me confier mon boss ». C'est en partie vrai, mais c'est seulement la partie visible de l'iceberg. La cause essentielle de nos comportements se trouve dans la partie cachée de l'iceberg, à savoir dans nos processus internes. Entre un événement extérieur et notre comportement, il se passe deux processus internes qui sont généralement inconscients et extrêmement rapides. À savoir des pensées et des émotions. Si l'on prend ces étapes au ralenti, voilà comment ça se déroule. Il se passe quelque chose, mon boss vient m'apporter un dossier en plus à gérer. Premier processus interne, je me dis quelque chose à propos de ce qui est en train de se passer. Par exemple, « Oh là là, mais je ne peux pas gérer ce truc-là en plus, j'ai pas le temps, c'est vraiment abusé de sa part de me filer ça. » Deuxième processus interne, ça génère une ou plusieurs réactions émotionnelles. Par exemple, colère, stress, exaspération, inquiétude, etc. Ces réactions émotionnelles vont à leur tour provoquer une réaction comportementale. Par exemple, « Je perds mes moyens, je ne réussis plus à me concentrer. » Je le regarde avec un regard noir ou avec un air très agacé, si c'est une réaction du domaine du non-verbal, ou je lui réponds de manière brutale, si c'est une réaction verbale. Donc si je reprends les quatre phases, il se passe un événement extérieur, je me dis quelque chose à l'intérieur de moi à propos de ce qu'il est en train de se passer, c'est ce que l'on appelle notre dialogue intérieur, et c'est le premier processus interne, ça provoque une réaction émotionnelle, c'est le deuxième processus interne, pratiquement simultanément, et ça me fait adopter un comportement spécifique. Finalement, ce n'est pas tant l'événement en lui même qui me fait adopter un comportement, mais les histoires que je me raconte à propos de ce qui se passe, qui à leur tour vont déclencher une émotion qui va ensuite provoquer un comportement. On voit bien d'ailleurs que face à une même situation, les réactions comportementales des uns et des autres vont être différentes, et c'est bien parce que chacun va le vivre différemment intérieurement. Alors revenons un peu sur cette histoire de dialogue intérieur. Nous passons notre temps à produire tout un tas de pensées, entre 30 000 et 60 000 par jour. C'est notre mode par défaut, même si on aimerait bien penser un peu moins parfois. Dans presque 80% du temps, nous ne sommes pas vraiment conscients de ce que l'on se raconte. On se raconte d'ailleurs aussi tout un tas de choses à propos de nous-mêmes. Et bien souvent, le dialogue intérieur vis-à-vis -vis de soi-même n'est pas très élogieux, voire très critique. Personnellement, je me suis déjà prise en flagrant délit de me dire des choses du genre « c'est vraiment pourri ou trop moche que tu viens de faire » lorsque j'étais dans un processus créatif, ou alors « je suis pas très douée ou bien pire lorsque j'apprenais une nouvelle chose ». En tout cas, le genre de remarque que je n'oserais jamais formuler à quelqu'un d'autre. Ça peut d'ailleurs être assez effrayant lorsque l'on commence à prêter attention à ce que l'on se raconte. Mais c'est absolument essentiel de le faire, car nos réactions émotionnelles et comportementales en dépendent. Donc si je me sens mal, ou que je suis pas à l'aise avec ma réaction comportementale, c'est sans doute en grande partie lié à ce que je me suis raconté. C'est pour cette raison que j'ai introduit dans mes accompagnements une pratique qui consiste à faire régulièrement un état des lieux intérieurs. C'est d'ailleurs ce que j'aborde dans l'épisode numéro 2. Bien sûr, notre dialogue intérieur peut aussi nous tirer vers le haut, nous permettre de nous dépasser. En disant ça, je pense à l'expression « tout est dans la tête », qui fait partie du langage courant. Tout n'est pas dans la tête, mais en tout cas, une chose est sûre. Dans la tête, il peut y avoir le pire et le meilleur. Un coach qui entraîne un sportif de haut niveau va à la fois l'entraîner physiquement et mentalement. Si l'entraînement physique est excellent mais que le conditionnement mental n'est pas bon, il y a de grandes chances que les résultats ne suivent pas. Lorsque je parle de dialogue intérieur, j'aime beaucoup faire l'analogie avec le fait de se nourrir. A priori, nous avons une certaine vigilance vis-à-vis -vis de la nourriture que nous donnons à notre organisme. Et lorsque ce n'est pas le cas, notre corps nous le fait vite sentir. Dans tous les cas, il ne nous viendrait pas à l'esprit de donner des aliments périmés, voire toxiques, à notre organisme. Nos pensées sont finalement un peu comme la nourriture que nous donnons à notre esprit. Si je me nourris de pensées indigestes, toxiques, ça aura forcément des répercussions sur mon état émotionnel et sur les comportements qui en découleront. Alors, quoi faire de tout ça Connaître ces processus internes est déjà en soi très aidant, car ça nous permet de commencer à y prêter attention, de mieux comprendre certaines de nos réactions et les ajuster. Ensuite, l'idéal est de s'entraîner à prendre conscience de manière régulière des pensées avec lesquelles nous nourrissons notre esprit, que ce soit des pensées vis-à-vis d'une situation ou bien vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Cette habitude peut être une source de grande libération. La bonne nouvelle dans tous les cas, c'est que nos réactions émotionnelles et comportementales dépendent de nous et qu'à travers différents exercices, différents entraînements, nous pouvons nous transformer et faire un pas de plus dans la connaissance de nos modes de fonctionnement, et se défaire de certains schémas. L'exercice de l'état des lieux intérieurs que je propose dans l'épisode suivant en est un parmi d'autres, et j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet du dialogue intérieur à plusieurs reprises, notamment lorsque j'aborderai la thématique des croyances. D'ici là, je vous propose de commencer à vous amuser à prêter attention aux histoires que vous vous racontez de vous prendre en flagrant délit de paroles toxiques que vous pourriez avoir vis-à-vis -vis de vous-même et de les regarder avec tendresse et surtout sans vous juger vous pouvez aussi commencer à les noter vous constaterez sans doute que votre dialogue intérieur n'est pas si varié que ça qu'il y a des phrases, des commentaires des jugements qui reviennent souvent pour finir je vous invite à écouter mon épisode sur l'état des lieux intérieurs qui permet d'aller un cran plus loin en créant une nouvelle habitude. Vous écoutez le podcast Révélation, c'était l'épisode sur le pouvoir de notre dialogue intérieur. A très bientôt. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.